0: Halleluja, preis dem Herrn, wohl dem, der Gott vertraut. Und ich werde heute über David und Goliath, diesen Kampf, sprechen. Und wir sind auf dem Schlachtfeld. Und wie der David hier den siegreichen Krieg geführt hat. Mein Thema ist Angst vor dem Scheitern. So viele Menschen gehen kein Risiko ein, haben Angst, ich könnte versagen. Oder könnte die Aufgabe nicht erfüllen. Man muss manchmal längere oder dickere Bretter bohren, harte Nüsse knacken, ja, und das wird einem nicht erspart. Viele haben Angst, was falsch zu machen, ja. Man hat schon so viele Fehler in seinem Leben gemacht, ja, Misserfolg erlebt, Niederlagen erfahren, ausgelacht ist man worden, minderwertig ist man sich vorgekommen, ja. Und manche sind Außenseiter und sagen, ich will nicht mehr negativ auffallen, ja. Angst vorm Scheitern und die Geschichte von David und Goliath hat mich heute Morgen bewegt in meiner Andacht. Ja, David hat ja, den Glauben, den anständigen Menschen repräsentiert, ja, aus, kommt aus dem Geistreich, aus dem Reich des Glaubens, er hat Schafe gehütet, hat seine Freude am Herrn gehabt, seine Harfe gespielt, ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, ja, er lebt im Reich des Glaubens und er hörte, was Gott spricht. Er wurde stark in Gott. Und ich will einfach darüber arbeiten, ein paar Gedanken machen, was hier, wie man siegreich lebt, dass man nach vorne schaut. Goliath stellt das, die, den Ego-Menschen dar. ego gedanken Ich, 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 ich bin schon Kriegsmann von Jugend an. Ich kann alles und so weiter. Und er war ein Feind des Volkes Israel. Als David gegen Goliath kämpfen wollte, glaubten alle, Goliath würde den David vernichten. Immer trat er auf. 40 Tage hat er das Volk Israel gelästert, wo seid ihr, was für was schlappen, seid ihr, seid alles Feiglinge. Schaut mich an, kommt hier, schick doch einen von deinen Leuten, Saul, dass wir miteinander fechten. Doch David wusste, wenn Gott mit mir ist, wenn Gott mit mir ist und in mir ist, kann mich niemand vernichten. Ja, hat dann der Gude hat gesagt, ich werde dich aufspießen und den Vögeln zum Fressen vorsetzen. Wir leben alle in einer Welt, auch heute hier, wenn ich dran denke, diese Welt, in der wir jetzt gerade sind im Augenblick, voller Herausforderung. Und unsere Gesellschaft lästert. Ja, was wollt ihr, Christen, ihr armseligen Menschen? Wir leben in der Endzeit und ich werde darüber auch ein paar Gedanken sagen. Ja, wir predigen das Wort Gottes schon so lange hier in Berlin und in hier in Berlin über 35 Jahre, also da noch vor der Wende, ich kam nach Berlin, die Tatsache geschrieben, Pastor Matutis kommt nach Berlin, wie die Kinder Israel nach Jericho, er will die Mauer niederreißen, und ihr habt es prophezeit, die Mauer wird niedergerissen werden, eines Tages wird es keine Mauer geben, und heute müssen wir sogar unseren Kindern sagen, hier war die Berliner Mauer, Was? ich habe Gott hautnah erlebt, als David gegen Goliath kämpfen wollte, glaubten sie, so also der junge David, schafft das nicht, das ist noch ein Bub, auch seine Brüder, die haben gesagt, was willst du hier? Der ist ein Kriegsmann von Jugend an, aber du? Ja, wir sind in der Endzeit, es ist Krieg in der Welt, nicht nur in der Ukraine und irgendwo anders noch ein bisschen. Nein, wir kämpfen einen geistigen Kampf. Wir sind auf der Suche nach göttlichen Realitäten und wir stehen überall an der Front. Ich lese in 2. Korinther Kapitel 10 Vers Drei, ja. Und obwohl wir im Fleisch leben, also jetzt natürlich leben, ja, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Art und Weise. Und ich möchte mit Gottes Hilfe beschreiben, wie kämpfe ich richtig? Den guten Kampf des Glaubens, wie kämpfe ich richtig? Wir kämpfen nicht in fleischlicher Weise, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes. Wir reißen Festungen nieder und zerstören sie. Wir zerstören damit die negativen Gedanken und alles Hohe muss sich beugen vor der Erkenntnis Gottes und wir nehmen gefangen alles Denken in dem Gehorsam Jesu Christi. Wir sind ständig in Gefahr wie das Volk Israel damals, der Goliath, das, die Staatsmedien, der Staat, die Öffentlichkeit, was auch immer ist, wir werden ständig angegriffen. Schau, schau die Welt an, das Leben. Wir werden versucht und angefochten. Wir sollen zur Kapitulation gezwungen werden sollen aufgeben, komm, sag deinem Gott ab und das bringt sowieso nicht mehr viel Verschiss. So die meisten Menschen hier in dieser Welt, die modernen Menschen, vor allem die Materialisten, die suchen nur das, das, den Konsum. Aber wir konsumieren ganz anders. Wir leben aus dem Geist für den Himmel, für die Ewigkeit, ja. Und wir kämpfen mit anderen Waffen. Gott und der Teufel kämpfen um den Menschen, und wir stehen als Menschen, du und ich, dazwischen. Ja, da wird gezerrt, Gott zehrt dich und der Teufel zehrt dich wieder. Satan versucht die Menschen und, und der Teufel, und der liebe Gott möchte uns retten und helfen. Auch wenn Jesus gesiegt hat, in aller Liebe, ich möchte die Wahrheit sagen. Und ja, der Starke in mir muss überwunden werden. Und das ist der Satan, mein Ego, mein Stolz. Ja, und der Teufel will nicht kapitulieren, er will nicht aufgeben, er will dich auch nicht freilassen. Er nimmt sich jetzt vor, dass er dich jetzt angreift. Jesus kann er nicht mehr angreifen, er ist bei Gott im Himmel, aber du bist noch hier. Du hast eine Familie, du hast Geld, du hast Auskommen, du hast das Leben hier noch in dieser Welt. Und deshalb kommt er an Jesus nicht dran, aber an dir, an deinem Körper, deine Gesundheit. In Johannes Kapitel 14, Vers 30 lese ich, der Fürst dieser Welt hat keine Macht an mir, sagt Jesus, und hat, kann mich nicht fassen, aber Eu, Satan begehrt euer, und wenn ich so anschaue, die Anfechtungen, Jesus hat nicht mehr die Anfechtungen, die Erde ist bei Gott im Himmel, aber du und ich, wir beide, der Fürst dieser Welt kann mit Jesus nichts mehr anfangen, aber er kann mit dir was anfangen, kann dich pie sagen, kann dir dumme Gedanken einflößen, ja, und er kämpft für dich, für, um dich, kämpft um diesen Planeten der Erde, mir ist neulich so groß geworden, was Jesus sagte, der Satan hat an mir keine Macht, aber an uns. An mir hat er keine Macht, aber an uns. An unserem Leben, an unserem Geld, an unserer Gesundheit, an unserer Kraft. Die Kraft lässt immer nach. Weil Satan kann nur 21 Tage regieren. Er ist ein gefallener Engel und sein Licht verlöscht nach 21 Tagen. Seine Batterien werden nicht mehr aufgeladen. Und dann versucht er bei dir, das alles anzuzapfen. Wir sind mitten in einem geistlichen Krieg. Schau dich um. Ja, schau die Kirchen an. Und was alles von, man in den, von den Kirchen alles hört. Viele glauben, ich bin bekehrt, ich bin Christ. Ich glaube an Jesus. Der Krieg wäre vorbei. Aber nein, in dem Moment, wo du Ja zu Jesus sagst, äh, da beginnt der gute Kampf des Glaubens. Leute, ja, die fangen dich zu kritisieren. Die fangen dich zu verspotten, die versuchen dich in die Pfanne zu hauen und dann oft sagen sie, wo ist ja dann dein Glaube? Ja, und du musst deinen Glauben be be beweisen und darin leben. Du brauchst die Waffen des Geistes, so steht es in der Bibel einmal. Und unsere Waffen, das ist das Wort Gottes zuerst einmal. Das Wort Gottes ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. ja Wir haben gebetet, Beter sind Wundervollbringer. Wir brauchen die Hingabe. Und je mehr du dich Gott hingibst, desto mehr wirst du angefochten. Je mehr du die Wahrheit suchst, deshalb mehr wirst du irritiert von allen möglichen Dingen dieses Lebens. Der Heilige Geist, das ist unsere Waffe. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Ich kämpfe nicht gegen Menschen. Ich kämpfe gegen die Gedankenmächte, gegen ja, Vorurteile, Kritik und was auch immer sein mag. Ja, unsere Waffen ist der innere Friede. Und wo ich keinen inneren Frieden habe, da sollte die Dinge weglassen. Gebrauche deine Waffen, was du da hast. ja Und trainier mehr und mehr da drin. Zuerst gebrauche das, was du kannst, und dann, was der liebe Gott dir gegeben hat. Unsere Waffen ist Demut zum Beispiel. Der Teufel will sich nicht demütigen. Der ist immer stolz. Ich, 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 ich. Benutze das, was du hast, was Gott dir gebraucht zur Verfügung gestellt hat. Jeder Mensch hat eine spezielle Bestimmung und du bist hier im Auftrag Gottes zur Welt gekommen und du suchst die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Und die Wahrheit ist es, was uns freimacht. Die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Ja. Du hast eine spezielle Bestimmung und jeder Mensch, der eine ist für das zuständig, der nächste ist für jenes zuständig. Irgendetwas hast du mitbekommen, eine Waffe vom lieben Gott. So wie dieser David und wir kämpfen nicht umsonst. Und wir kämpfen für uns, nicht für irgendjemand, nicht für den Bürgermeister oder Bundeskanzler oder, oder für irgendeinen Diktator. Wir kämpfen für uns, so wie der Lehrer zu mir gesagt hat, Johannes, du lernst für dich und nicht für die Schule. Und ich höre die Predigt auch und ich lese die Predigt auch und ich verkündige die Predigt für mich selber. Das, was ich hier predige, das muss ich durch, durchleben oder werde noch durchleben. Ja, wie Gott einen durchträgt. Gott schickt niemand unbewaffnet hinaus. Er gibt jeden Menschen Gaben und jede Aufgabe hat eine Gabe, wie wir den Sachen begegnen. An Jesus kommt man Satan nicht mehr ran, aber an dir. Und deshalb, wir müssen mit den gleichen Waffen kämpfen wie Jesus: durch Fasten und durch Beten und ja, durch Liebe, durch Vergebung. Ich möchte dir Mut machen. Und darum werden, ist es so wichtig, dass sie den Heiligen Geist haben. Habt ihr empfangen den Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet? Hat Paulus in Ephesus gefragt. Habt ihr? Die saßen da und schnarchten vor sich hin, verstehst du, oder vieles andere mehr. Und habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Nein, wir sind nur auf die Taufe des Johannes getauft. Und so weiter. Und das schon 30 Jahre nach Christus. Ja, Hast du den Heiligen Geist empfangen? Und erst dann ist man Christ, wenn man aus Wasser und Geist geboren ist. Eine neue Kreatur. Die Gaben Gottes sind die Waffen. Die müssen jetzt eingesetzt werden. In dem Namen Jesu. Gebrauche den Namen Jesu. Halte das Kreuz hoch. Nicht damit wir Reklame machen. Ja, nein. Halte das Kreuz hoch. Sobald Satan das Kreuz Jesu Christi sieht, haut er ab. Ich will dir die Wahrheit sagen. Die einen, ja reden die, die haben die Gabe der Weisheit, dass sie plötzlich von Gott Offenbarung bekommen. Gott gibt jedem Menschen Gaben. Ein anderer kann durch denselben Geist Zeichen und Wunder wirken, kann positiv reden. In meiner Bibel heißt es, die da glauben, sie werden in anderen Sprachen reden. Die werden nicht mehr die, die primitive Sprache sprechen, sondern sie werden durch den Heiligen Geist sagen, ich glaube, darum rede ich. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Jesus Christus, ja. Aber viele haben Angst, wenn ich das sage, was passiert. ja? Und was passiert, wenn ja nichts passiert. Als ich zum ersten Mal als junger Pastor in Stuttgart für eine Frau betete, die sagte, ich habe Krebs. Und, und ich habe gesagt, Schwester, ich bin kein Heilungsevangelist, ich bin nur ein junger Prediger. Und da habe ich ihr die Hände aufgelegt. Ich habe gesagt, lieber Heiland, ich heile die Leute nicht. Du musst die Leute heilen. Du hast die Kraft. ja. In dem Namen Jesu für sie gebetet und ich war so erstaunt und verblüfft, dass diese Frau geheilt wurde. Einem anderen wird es gegeben, in demselben Geist positiv zu reden, bekenne, darum wirst du auch haben. Das, was du bekennst, was du aussprichst, wenn du sagst, ich bin, ja, dann bist du das auch. Wenn du sagst, ich bin schlecht, dann bist du schlecht. Wenn du sagst, ich bin gut, dann bist du gut. Also unser Glaube besteht aus unserem Bekenntnis, einer andere bekommt die Gabe, gesund zu machen. Wie viele Menschen sind schon durch meine Hände gegangen und ich durfte für sie beten und der liebe Gott hat sie angerührt. Ja, und wir haben hier schon über 20 Jahre mit dem Bild zusammen Heilungsgottesdienste gehabt und Menschen sind geheilt worden in der großen Kirche. Ja, die Kirche war gefüllt. Ja, bis, ja, wenn die, viele Menschen sind, wenn sie geheilt werden, oft gar nicht mehr da. Sie sagen, jetzt habe ich alles, was ich habe, aber es geht weiter. Durch die Gnade Gottes geht es weiter. Ja. Viele Menschen haben Angst, das könnte gar nicht sein, das ist nur Einbildung, ich rede mir ein. Nein, ich rede mir nichts ein. Wenn Gott was gewirkt hat, dann ist es für die Ewigkeit, für meinen, den Rest meines Lebens. Einem anderen wird es gegeben, die Geister zu unterscheiden, dass man weiß, der ist nicht koscher, aber der, der, ist, der geht seinen Weg, der liebt den Heiland, was auch immer ist. Ja, einem anderen wird es gegeben, die Sprachen auszulegen, was sagt er da, oder die Träume auszulegen, weißt du, das geistliche Leben ist so reich, da hast du so viele Möglichkeiten und Fähigkeiten und so weiter und du musst nur persönlich erleben, selber mal probieren, Bet für irgendjemand, wo jemand krank ist, wo jemand schwach ist und du wirst verblüfft sein, auch das kindliche Gebet, verstehst du, Gott hört das kindliche Gebet, ich habe eine oder wir haben eine Jugendfreizeit, oder Kinderfreizeit gehabt. So, um die zwölf Jahre waren die Kinder, die Teenagers. Und da sind zwei Jungen von einer Familie, ein Bub und ein Mädchen, die haben den Heiligen Geist bekommen. Und ihr Vater hat Multiple Sklerose gehabt. Und dann sagt einer der Kinder, Papa leg dich hin, wir beten für dich. Kinder, Kinder nicht erwachsen und nicht Pastoren, die Theologie studiert haben. Kinder, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Und der Papa legt sich hin. Georg hieß er. Und sagt, legt sich hin. Einer hat am Kopf gebetet und das andere Kind hat am Füßen gebetet. Einfach festgehalten. Lieber Gott, du kannst unseren Papa aufrichten. Und über zehn Jahre kam er zu mir regelmäßig in Stuttgart, solange ich dort Pastor war. Weißt, Gott hört Kindergebet. Und in meiner Bibel heißt, die Kinder sehen das Angesicht Gottes. Die Erwachsenen, die sind schon so verkopft und so gebildet, so intelligent und so kritisch, dass sie das gar nicht mehr aufnehmen. Wir können uns ja das Leben nicht aussuchen. Ich bin geboren. Du kannst dein Leben nicht aussuchen. Entweder bist du Mann oder Frau. Bist du weiß oder farbig, was auch immer ist. Wir werden geboren. Welche Eltern wir bekommen, das kann ich nicht bestimmen. Wir werden geboren. Und dann musst du sich bekehren, weißt du. Und, ja, und dann musst du von Neuem geboren werden. Nochmals neu geboren werden durch den Heiligen Geist. Und jetzt bin ich ein Kind Gottes. Wie viele ihn aufnahmen, den, den gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Und jetzt muss man anfangen, das Leben leben, das andere Leben, das geistige Leben. Nicht nur das fleischliche, natürliche Leben, das die Mama und Papa gegeben haben. Ja, als lebendiges Opfer, Römer Kapitel 12, sollen wir einfach das sein und das ausprobieren. Was will der liebe Gott, dass ich tue? Für was bin ich hier auf diesem Planeten? Und hier schreibt Paulus an die Römer, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat. Bitte ich euch und ermahne euch, stellt euer Leben, ganzes Leben Gott zur Verfügung. Ja, und ich bin Gott dankbar, dass ich mein Leben Gott zur Verfügung stellen durfte. Es ist Gnade. Ich habe kapiert, was es bedeutet, was es ist und habe gesagt, Jesus, ich möchte für dich da sein. Es war nicht immer einfach. Es war nicht immer leicht. Das muss ich euch bekennen. Aber es war segensreich. Und dann bringt euch Gott als lebendiges Opfer da. Voller Hingabe und voller Freude. Und das ist der vernünftige Gottesdienst. Manche Leute denken, in der Kirche sitzen, und das ist der vernünftige Gottesdienst. Nein. Für Gott leben, für Gott arbeiten, für die Menschen arbeiten, für die Nachbarn was arbeiten. Ja, fang an, was zu tun. Und dann heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Ja? Und dann könnt ihr auch ein sicheres Urteil bilden, welches ist das Vernünftige und das Wahre, das Richtige, was Gott entspricht. Gottes Gedanken sind nicht die Gedanken hier unserer Schulen, Theologie, Unis oder der Kirche. Nein, Gottes Gedanken Übersteigen das alles. Das, was unmöglich ist. Ich werde äh, hier die Tage darüber sprechen, äh, dass, dass wir hier einfach neu denken sollen. Einfach neue Grundlagen für unser Leben stellen. Und, ja, und das ist das Vollkommene. Was ist das Vollkommene? Auf dieser Welt gibt es nichts Vollkommenes. Selbst die Sonne hat Sonnenflecken. Auch die Sonne ist nicht vollkommen. Nur Gott ist vollkommen. Also... Ja. Eine der Waffen im geistlichen Kampf ist der Gottesdienst, dass Gott uns dient, dass du Gott dienst, dass wir zusammenarbeiten mit Gott. Ja? Das ist eine Waffe. Der Teufel mag keine vernünftigen Gottesdienste. Er möchte Gottesdienste stören, dich abhalten vom Gottesdienst. Ach, da gehst nicht mehr hin, da ist nichts mehr, nichts dabei. Verstehst, die haben nichts. Oder was auch immer sei. Ja? Der vernünftige Gottesdienst ist es, Gott zu dienen, ob was passiert oder nicht passiert. Aber es wird was passieren. In aller Liebe. Und ich predige auch hier im Internet. Wenn ich hier Amen gesagt habe, mehr als 1.300 Leute hören diese Predigt. Und ich will Tausende Leute ermutigen. Ja, in einem Jahr, ich komme gut über eine Million Zuhörer. Und du sagst, wo sind sie? Alles Ich brauche brauch sie nicht. Weißt du? Ich sehe, dass Gott mit mir ist und dass Gott mit den Leuten ist. Und wenn du glaubst, es wird geschehen, es wird geschehen. Der Kampf beginnt, und jetzt sage ich euch, wie dieser gute Kampf beginnt, wo ich dich ermutigen möchte, er beginnt hier im Kopf. Hier im Kopf, nicht im Herzen, nicht in die Füße und nicht in die Hände, im Kopf mit deinen Gedanken. Ja, Die werden erneuert in der Gotteserkenntnis. So wie du denkst, so lebst du, so redest du nachher und so verhältst du dich. Unsere Waffe ist das Kreuz, das Kreuz Jesu Christi. Konstantin hat einmal gesagt oder hat hier in Rom im Kolosseum ein großes Kreuz aufstellen lassen und da steht unten gesiegt hast du, o Galilea. Ja, gesiegt. Über Kommunismus, über Judaismus, über Heidentum, über Römertum gesiegt hast du, o Galilea. Das Kreuz. Das ist die Waffe. Und weißt du was das ist? Genau das Gegenteil. Wir möchten leben und was erleben, aber du erlebst etwas, wenn du Nichts erlebst. Hör mir gut zu. Ich weiß, was, was da passiert. Wir kämpfen gegen das Fleisch, gegen die menschliche Natur, der Starke in uns, den stolzen Kerl da und so weiter, diesen Goliath, der lästert. Also, ja, guck mal, was passiert, was ist bei dir Großes passiert? Aber wenn du dann unter dem Strich nachrechnest, ist unheimlich viel passiert. Genau das Gegenteil tun. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Genau das Gegenteil. Von dem, was du denkst, das sollte Gottes Wille sein. Das, was Gott gesagt hat, ist immer das Gegenteil. Nicht, was du denkst, sondern was er denkt. Satan versucht uns zu zermürben, zu entnerven, zu entmündigen, zu zerbrechen. Das versucht er ständig. Wenn du den Heiligen Geist hast, wird der Heilige Geist deiner Schwachheit aufhelfen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du den Heiligen Geist empfängst. Du musst nur bitten. Und in der Bibel heißt es, bitte, so wird es euch gegeben. Bitte, Heiliger Geist, komm in mein Leben, erfülle mein Herz und da bekommst du Mut und Zuversicht und Hoffnung und alles miteinander. Und wenn in deinem Herzen der Heilige Geist ist und der Heilige Geist will eingeladen werden, Jesus will eingeladen werden in dir, Jesus komm in mein Leben, da beginnt Gott dein Leben zu kontrollieren und plötzlich bist du ein anderer Mensch. Als über den König Saul damals in der Bibel, als der Heilige Geist kam, da wurde er ein anderer Mann, hat anders, anders geredet, anders gehandelt, aber dann hat er, war er ungehorsam, hat das alles verloren und dann kam der Goliath und der triumphiert 40 Jahre lang. Solange der Heilige Geist in deinem Leben ist, kannst du mutig und kühn Nein sagen. Nö, nicht, das machen wir nicht. Ja. Auch ja wenn... Vieles nicht in der Bibel vorkommt, verstehst du. So viele Menschen sind buchstabengläubig, aber nicht von Herzen. Das Herz ist das Wichtigste. Mach anders als das Gegenteil. Was dein Fleisch sagt, was die Massen sagen, was die Massenmedien sagen, ja. Anders als das Fleisch. Versuche einmal nicht nur auf deine Gefühle zu gehen. Ich fühle hier warm oder ich fühle hier kalt oder was weiß ich alles. Ja, Versuche nicht nach deine Gefühle gehen. Die Gefühle schwanken, aber geh nach deinem Verstand, nach deinem Willen, nach deiner Entscheidung. Ich will. Ja, nicht ich werde irgendwann, sondern ich will jetzt. Ich will jetzt. Mach das Gegenteil. Ja, mach das, was deine Begierden sagen. Mach das Gegenteil von dem, was dein Bauch sagt. Ja, deine Emotionen, dein Hass, dein Neid, deine, ja, der innere Streit, der innere Kampf. Das ist das Starke in dir. Ich erzähle eine Geschichte, das ist von dem Opa, Indianer Opa, der erzählt seinem Enkelchen eine Geschichte von dem weißen und schwarzen Wolf und die kämpfen in uns, der weiße und der schwarze Wolf. Und dann sagt der Opa, was für ein Wolf wird siegen? Und der Opa sagt, der Wolf, den du fütterst, der weiße oder der schwarze. Ja, wie, ja, wie wir unseren Computer hier füttern, das spuckt er auch wieder raus. Setze die Waffen des Geistes ein. Weißt du, der David, als der hört, wer ist dieser unbeschnittene, diese gottlose Goliath hier? Wer ist das? Dann erzählt seine Brüder, dass das sein Kriegsmann von Jugend an und er sieht, wie die Israeliten sich fürchten. Sobald er auftritt, verkriechen sie sich hinter den der Munitionslager her. Die könnten siegen. Gott hat gesagt, ihr sollt die Philister vertreiben, auch wenn sie noch so groß sind, ja. Aber die waren alle zu feig. Und es ist der König Saul, der zuerst mal ein anderer Mann war. Er war eines Hauptes länger, aber wahrscheinlich war er nicht lang genug. Dann geht der David zum Bach runter, holt fünf glatte Kieselsteine, steckt sich in der Tasche, ja. Und nimmt seine Schleuder, fängt an zu schleudern. Und der Goliath tobt. Du kommst zu mir mit seinem Hund, ja. Der Teufel will nicht, dass du im Namen Jesu, im Namen Gottes kommst, dass du im Glauben kommst, dass du anfängst im Glauben was zu tun. Weißt du, der Glaube muss Werke produzieren, muss man, muss man irgendwas tun. Der Teufel will, dass du Jesus vergisst, ja? Der Name Jesus ist wie den Teufel ein rotes Tuch. Ich komme im Namen des Herrn. Ja, gebrauche den Namen Jesus und du wirst Wunder erleben. Ja, gesiegt hast du, o oh Galilea über die Götzen, über die Dämonen, über Krankheiten, über Unglauben, über Sünde. Gesiegt hast du, o oh Galilea, dieser Jesus. Goliath fordert jetzt vom König Saul, schick doch einen Mann raus, gib mir einen Mann, damit wir gemeinsam kämpfen können. Und das ist auch was er sagt dann, der Satan, der fordert, fordert dich heraus. Gib mir einen Mann. Und jeder einzelne Gläubige, sobald er Jesus angenommen hat, ist ein Einzelkämpfer. Einzelkämpfer. Jeder Einzelne muss bestehen, muss fünf Kiesersteine in der Tasche haben, was es auch immer ist. 1. Samuel Kapitel 17, Vers 10, Vers 11 und Vers 24, da Saul hörte das, ja, dieser David, aber das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Du bist noch zu jung, terdischer Erfahren. Und dann gibt ihm seine Rüstung und dann geht er in seine Ritterrüstung oder was das auch war. Und dann sagt, nein, hier bin ich nicht flexibel. Weißt du, richtiger Glaube ist flexibel. Ist flexibel. Und, die, und dann regt sich der Philister auf. So spricht immer die Bibel. Und David hat sich vor dem nicht gefürchtet. Ja, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Der unbeschnittene. Der Unbearbeitete, ja, der ja nichts, der ist nur groß gewachsen, Wasserkopf und Wasserbauch und was auch immer aus dem geworden ist. Und David nimmt den Kampf auf. Seine Brüder, die verzweifeln schon. Ich kann mir vorstellen, wie die ganzen Brüder Davids, die sitzen und sagen: Unser Bruder ist wahnsinnig geworden. Gläubige Menschen, ja, bitte hör mir gut zu. Gläubige Menschen sind manchmal wahnsinnig. Die passen nicht mehr in diese Welt. Die haben einen anderen Geist. Und, das ist verrückt geworden, mein Bruder, ja, und er geht nach vorne, glückt, da geht er nicht nach vorne, sondern er rennt nach vorne und dreht seine Steinschleuder fest im Glauben, du kommst zu mir wie zu einem Hund. Saul gibt ihm seine Rüstung und dann sagt, komm, das will ich gar nicht haben. Ich möchte das sein, was ich bin. Und jeder Mensch hat eine Identität. Sollte das sein, was er ist? Und er lehnt die Rüstung da, äh, Sauls ab und will einfach ein einfacher Mensch sein. Und Gott sucht Menschen, die Menschen sein wollen, bleiben wollen, die gar nicht so groß verändern wollen. Und er geht als ein einfacher Mann im Bewusstsein Gottes, vom Heiligen Geist gebildet und macht ganz neue Erfahrungen. Ja, fang an zu kämpfen. Und du wirst tolle Erfahrungen machen. Und David sagt, da pass auf, dem Saul sagte, Stell, als ein Bär kam, habe ich das Schäfchen ihm entrissen und das nächste Mal kam ein Löwe, habe ich ihm auch das Schäfchen entrissen. Weißt du, du wächst im Glauben mit Bären und Löwen. Ja und wenn du einmal mit Bären und Löwen gekämpft hast, also keine Angst mehr vor Mäusen. Hast keine Angst vor Mäusen. Ja? Und dann lese ich in 1. Samuel 17 Vers 34 David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und dann kam ein Löwe und ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. Und so lief ich ihm nach und schlug ihn auf ihn ein und ich errettete das Schäfchen aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn und zerriss ihn. Stell mal vor, ein Löwe oder Löwen oder ein Bär, ja, und er griff ihn am Bart und schüttelte mal so richtig durch. Ja? Er greift den Teufel an seinem Schwanz oder Bart oder was auch immer ist. Du musst dich hinstellen, aber ich kann versagen. Ja, Und das, ich rede darüber. darüber. Ja, hab keine Angst vor Versagen, vor Scheitern, dass du es nicht schaffst. Wenn du an dich selbst und an Gott glaubst, schaffst es. Halleluja. Dann schaffst es. Probier es mal aus. Und dann redet er weiter. Was will aber doch dieser Philister hier. Er soll ihm ergehen wie einem von ihnen, wie dem Bären oder dem Löwen. Und ich bin in der Schlachtreihe Gottes. Ich kämpfe mit Gott und Gott kämpft mit mir. Ist jemand mit Gott? Was kann der Teufel anstellen? Wer kann mich scheiden von der Liebe Gottes? Ja. Und wenn du Glaubenserfahrungen machst, fang an im Kleinen zu glauben. Manche möchten gleich mit dem Goliath aufnehmen. Das ist Käse. Schmarren. Fang im Kleinen an. Fang für fünf Euro zu glauben, und dann kannst du für 50 Euro später glauben, für 500 Euro glauben, weißt, im Kleinen. Teste. Zuerst mal für Zahnschmerzen beten, womöglich, verstehst du? Selber sich die Hand auflegen. Und du wirst verstaunt sein, was der liebe Gott vermag. Ja. Hole die fünf Steinchen vom Bach. Bach ist so ein stilles Örtchen da. So ein schöner Platz, verstehst du? aus der Stille, aus dem Gebet heraus, fünf glatte Steine aus der Waffenkammer Gottes und sag, ich komm im Namen des Herrn. Ermutigung ist eine starke Waffe. Wer ermutigt dich? Wer motiviert dich? Wer vermittelt dir die Kraft Gottes in deinem persönlichen Leben? Denn nicht die anderen. Du bist der Mann oder die Frau. Ja. Gott hat ihn innerlich zuerst schon vorbereitet, und mein Auftrag ist durch die Predigt, die Endzeitgemeinde für den Endkampf vorzubereiten. Wir sind im Endkampf. Jeder Einzelne auf seinen Posten, wo Gott ihn hingestellt hat. Der eine am Herd, der andere am Computer, der andere irgendwo ja, in irgendeine Werkstatt. Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie wurden in Israel, jetzt sage ich noch ein paar Wahrheiten, wurden da auf der Höhe, genau in der Mitte von der Pandemie, da wurden 200 Millionen Leichensäcke bestellt. Ja? Da braut sich was zusammen und ich möchte dich stark machen, dass du nicht bei einem Leichensack mal steckst. Ja? Google mal, ja? Leichensäcke in Israel bestellt, 200 Millionen. Also die Politiker, die planen ein langes Sterben. Ja, google mal. Der Teufel kam nur den Pu durch hier, den, den ganzen Corona-Fanatiker dazwischen. Und der Putin kam dazwischen. Jetzt sind sie beschäftigt mit dem Ukraine-Krieg. Aber die haben 200 Millionen Säcke bestellt, Leichensäcke. Die Welt, die sieht nie, nicht rosig aus. Wir stehen hier im Kampf, so wie dieses Volk Israel damals äh, mit dem Goliath. Millionen jetzt noch lebende Menschen werden sterben. Nicht Vielleicht nicht nur Millionen, sondern ich glaube sogar Milliarden. Pass auf, was da kommt. Und deshalb, ich möchte, dass du stark bist, dass du stehst dein Platz, an deinem Platz. Die Weltgesundheitsorganisation hat zum Beispiel gesagt, dass ja, hier... Redet von 247 Millionen Malariaerkrankungen weltweit, das wird kommen. Und jährlich sterben 619.000 Menschen an diesen Malaria-Stechen. Neun. Ja, sogar das Robert-Koch-Institut redet so. Und deshalb soll solltest im Glauben stehen. Egal was in dieser Welt passiert, egal. Die Bibel spricht von einem Drittel der Menschheit, wo wir haben heute 8 Milliarden Menschen. Ein Drittel der Menschheit wird sterben. Offenbarung Kapitel 8 Vers 7 und da blies der erste Engel seine Posaune, kam Hagel und Feuer und mit Blut vermengt und so weiter und die er wurde auf die Erde geschleudert und der dritte Teil der Erde verbrannte. Guck mal, Dürre, vertrocknete die ganzen Flüsse trocknen aus, Dürre Klima. Katastrophe, die Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte. Die Birken trocknen hier bei uns schon alle. Ja, ich bin gestern durch, Lande, durch die Landschaft gefahren, aber guck mal, Waldsterben. Hier, ja, Und das Gras verbrannte, Offenbarung Kapitel 8, Vers 8. Und der posaunte der zweite Engel, blies seine Posaune und etwas wie ein großer Berg wurde lichterloh brennend ins Meer gestürzt und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Das ist die Endzeitprophetie in der Bibel. Aber weißt du, wir gehen auf diese Zeit zu und der Putin droht ständig mit der Atombombe dieser große Berge, der, was der Johannes damals auf der Insel Patmos gar nicht verstehen konnte, was das ist. Ja? Und Offenbarung, Kapitel 8, Vers 9 und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb und der dritte Teil der Schiffe wurden vernichtet. Offenbarung, Kapitel 8, Vers 10 und der dritte Engel posaunte und fiel ein großer Stern vom Himmel und ja brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und Wasserquellen. Wir haben kein sauberes Wasser mehr, Leute. Weißt du, wir müssen lernen, mit Gott zu leben, damit der Heilige Geist uns sagt, wo wir Brot kaufen können, wo wir Wasser finden können. Wir müssen vom Geist Gottes geleitet Jeder individuell, so wie dieser Elia damals geleitet wurde. Und dann weiter, Offenbarung, Kapitel 9, Vers 18. Von diesen Plagen wurden getötet, der dritte Teil der Menschen von dem Feuer und dem Rauch und dem Schwefel, die Gifte, was da aus diesen Mäulern kam, aus den Kanonenrohre, ja, rechnet mal selber nach. Von acht Milliard Milliarden Menschen, der dritte Teil, wie viel das ist. Und dann erzählt uns die Bibel, dass ja ein Heer, 9, offenbarung 9 Vers 16, ein Heer von 200 Millionen Aufmarschieren wird im Nahen Osten irgendwo. Guck mal. Israel hat eine Atombombe, Pakistan hat eine Atombombe, China hat eine Atombombe, jetzt in Nordkorea hat eine Atombombe. Gerade in diesem Zirkel. Und da wird sogar auch die Zahl angegeben, wie viele Menschen sterben werden. Das ist nicht nur von der Weltgesundheitsorganisation oder von irgendeinem einem verrückten Verschwörer, nein. Und die Zahl des reitenden Heeres war 20.000 mal 10.000, also 200 Millionen. Steht in der Bibel alles. Weißt du, wir müssen das Wort Gottes nehmen und anfangen nach dem Wort Gottes zu leben. Dein Wort hat Recht. Ein, einer hat ein Buch geschrieben und die Bibel hat doch Recht. Wir sollten Gott Recht geben und die Bibel hat doch Recht. Aber ich will hier dir nicht Angst predigen, sondern ich will sagen, hab keine Angst vor dem Scheitern. Gott wird dich durchbringen. Psalm 27, Vers 3 schreibt der David, wenn ein Heer mich belagert, fürchtet mein Herz sich nicht. Ja, wenn ein Krieg sich gegen mich erhebt, dann bin ich voll Vertrauen an Gott. Ja, wenn das passiert, ich habe Vertrauen an Gott, denn meine Seele ist in seinen Händen und keine Macht dieser Welt kann mich aus seiner Hand reißen. Und für diese Zeit soll sich das Volk Gottes vorbereiten. Deshalb hat Gott mir einen Auftrag gegeben, predigen nicht mehr vor irgendwie, sondern predigen ins Internet und da sollen Tausende und Abertausende hören, Bisschen in der Endzeit. Lerne, mit dem Bären und den Löwen zu kämpfen. Werde ein Überwinder. Hab keine Angst vor Scheitern. Ja, keine Angst vor dem Goliath. besorgt die fünf glatte Steine im Gebet, in der Stille. Fünf glatte Kieselsteine, um die Goliath der Endzeit zu töten. Ja, und diese Goliaths, die das Volk Gottes verhöhnen, ja, von Hollywood oder sonst wo, wo sie das verhöhnen, ja, denn der Goliath war nicht der Einzige. Wie wir lesen in der Bibel, da gab es noch vier Brüder, Goliath hat auch noch vier Brüder gehabt. Ja, der Teufel wird nicht so schnell aufgeben. Der Heilige Geist und Jesus geben uns den Befehl, nicht nur ein so kleines Scharmützel irgendwo. Ja, wir sollen vorbereitet, gegen diese ganzen Grizzlybären zu kämpfen, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Ja, probiert den echten Gott und teste ihn mal. Ich glaube nicht an Religion, ich glaube an Gott in aller Liebe, obwohl ich Theologie studiert habe, den Starken überwinden, den Unglauben, den Zweifel und den Aberglauben, die Verführung in der Endzeit, dass wir bestehen, was das alles kommt. So wie wir in der ganzen Corona-Zeit gemacht haben, ja, ich habe keinen einzigen Gottesdienst ausfallen lassen in der Corona-Zeit, ich habe immer meinen Gottesdienst gehabt und in die Welt hinaus besaunt. Wir müssen in den guten Zeiten lernen, Gott zu vertrauen, nicht wenn es nachher schlecht ist, wenn ich schon zittere und zapple und nicht mehr gerade stehen kann und mich nicht mehr konzentrieren kann. In den guten Zeiten, ja, da sollten wir Gott suchen und ihm nachgehen. Dort Gott vertrauen, gehorsam sein, dort den Goliath besiegen. Solange wir noch junge Knaben sind und mit der Schleuder schnell umgehen können. Der David war ein Scharfschütze, also er konnte mit der Schleuder umgehen. Das war, da war ein Profi da drin. Ja. Kachelmann, war lange Zeit Wetterprophet. Der warnt von der asiatischen Tigermücke. Ich weiß nicht, ob du was gehört hast. Wahrscheinlich hörst du gar nicht die Nachrichten. Nur, ist alles okay. Wir müssen keine Angst haben. Aber Kachelmann hat hier im Radio und im Fernsehen einfach gesagt, die asiatische Tigermücke ist auf Vormarsch. Und du fragst vielleicht, was ist das? Ja, durch die warmen Temperaturen hier in Europa ist sie angekommen. In der Nordsee und Ostsee ist sie schon verbreitet. Und entlang den Rhein bis nach Holland ist, ist sie anzutreffen. Und die überträgt Krankheiten, sind sowas ähnliches wie Moskitos. Ja, nur damit wir uns verstehen. Die asiatische Tigermücke breitet sich in Deutschland aus. Und sogar auch in Berlin ist sie schon angekommen. In Treptow, Köpenick und in Neukölln. Und dann der Spree. Ja, da wirst du gestochen, gepiesackt. Und dann hast du Malaria oder sowas ähnliches oder viele andere Sachen. Die überträgt die Krankheiten. Und in meiner Bibel heißt die Menschen werden in der Endzeit durch die kleinen Biester gequält. Steht in der Bibel. Ich sage dir nichts Neues. Die Bibel sagt, in der Endzeit werden die Menschen durch die kleinen Tiere angegriffen. Stechmücken, das war auch in Ägypten, diese, einer dieser Plagen, Stechmücken. Eine Mücke macht dem Löwen mehr zu schaffen, als der Löwe der Mücke. In aller Liebe. Und wir müssen gewappnet sein. Ich bin nach Indien gefahren, war einen Monat dort und habe mit Vorliebe in den Slums gepredigt. Und dann bin ich auf der indischen Botschaft, da heißt es, aber sie müssen sich impfen gegen Malaria und sowas. Und da vor mir steht ein Mann, ein, und ein Geschäftsmann und ich frage, ja, was macht man in Indien, wenn man nach Indien fährt, was nimmt man für Medikamente mit und so weiter. Der sagt, lassen Sie sich ja nicht impfen. Und ich habe das angenommen, habe mich nicht impfen lassen, bin nach Indien gefahren mit meinen Brüdern, die dabei waren. Und wir waren in den Slums. Aber weißt du, mein eigener Schwiegersohn ist von hier nach Madras geflogen und er hat sich impfen lassen, ja, geschäftlich. Und das steigt aus dem Flughafen ein, aus und eine Mücke sticht ihn und er hat mit Fieber, muss er nach Hause fliegen. Ja, aber ich bin einen ganzen Monat reise ich in Indien, in sämtliche Slums und Gott hat mich bewahrt. Was? und Gott sagt, weil du mein Wort bewahrt hast, will ich auch dich bewahren vor der Versuchung, der Anfechtung, diesen asiatischen Tigermücken. Ich rede von Gott, weil ich das erlebt habe. Ja, eine Mücke macht dem Löwen so zu schaffen, und diese Mücken werden uns Deutschen noch zu viel zu schaffen machen. Den gottlosen Menschen, da wird das Lachen vergehen. Halte dich nicht auf ja, mit unnützen Waffen dieser Rüstung von Saul. Ja, diese unnütze Rüstung die passt dir gar nicht. Ja, vertraue Gott. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe Alkohol mitgenommen und wenn ich gestochen wurde, habe ich gleich gerieben und das war weg. Ja, ich bin auch gestochen worden. Mir ist auch nicht erspart gewesen. Ja, aber ich habe die Weisheit mitbekommen. Der Mann hat mir das gesagt, weil er vor mir war und soll das und das machen und ich soll kein Wasser trinken dort, sondern Kokosnussmilch. Ja, weißt du, Gott hat uns Verstand gegeben. Und wir müssen unseren Verstand gebrauchen. Das ist Glaube. Glaube ohne Werke ist Tod an sich selber. Viele Menschen, ja, verlassen sich da auf, was weiß ich, Methoden, Impfen und Medikamente. Ja, da ist ein Pulle Schnaps viel besser. Ja, da reibt sich es ein und vorsichtig. Und dieser Stich ist vorbei. Sie verlassen sich auf die Schlingen und auf die Schleuder und fangen an, schon zu drehen. In dem Namen Jesu, in dem Namen Jesu, in dem Namen Jesu. Ja, fangen an. Das Wort Gottes ist wie ein glatter Stein in dem, ja, in deinen Händen. Es muss glatt sein, nicht kantig. Verstehst du? Der muss sich leicht lösen, leichtes. Ja, bewährt aus dem Mund der Diener Gottes. Im August hier hat unser Tagesspiegel in Berliner Zeitung berichtet. Die Senatsgesundheitsverwaltung hat ein Schreiben rumgegeben für Gesundheit und Soziales, dass alle Berliner Bezirke umfassend von dieser drohenden Gefahr von der Tigermücke, ja, asiatische Tigermücke, sich schonen sollen und die ist schon bei uns angekommen. Unser Senat hat es schon im August gesagt, ja, aber wohl uns, Halleluja. Und das ist Glaube. Vertraut dem Herrn, hab keine Angst vorm Scheitern. Psalm 91, da heißt es, ja, dass Gott dich bewahren will, er will dich beschützen. Bete Gott an, Ehre Gott an, gib Gott die Ehre. Ja, und Gott wird dich bewahren. Als Tschernobyl war dieser... Reaktor, als geplatzt ist. Wir haben da Mar die Marienschwestern in Darmstadt gehabt. Damals war ich noch in Heilbronn. Und die haben eine Angewohnheit gehabt. Die sind immer über, um ihr Kanan, ihr Ländle gegangen und Gott gelobt und gesegnet das Land und so weiter. Und in der Darmstadt verboten, weil unten in der Stadt die radioaktive aktive, aktive Versorgung ganz schlimm war, hat äh, rausgegeben, wir dürfen keinen Salat essen. Und dann haben die Marienschwester Salat gepflückt und testen lassen. Die haben überhaupt keine Radioaktivität gehabt. Ja? Weißt du, der Glaube ist, was es einen Unterschied macht. Der Glaube. Nicht nur, ich glaube an Gott. Verstehst? Du musst sehen, wo Gott existiert und wie er existiert. Hab ein Lieblingsvers und Gott wird dich bewahren. Sein Wort wird nicht leer zurückkommen. Dieser glatte Stein wird helfen. Bewaffne dich mit einer Steinschleuder. Und mit fünf glatten Steinen, die hast du in der Tasche, falls das, der eine Stein nicht trifft, dann schnell der nächste und dann schleudert es weiter. Was im Vergleich zu Goliath, ja, und in seinem ganzen Bronzepanzer oder was es war, und so weiteres, der präsentierte, ich bin groß, ich bin stark, ich bin geil und was weiß ich. Ja, und der Stein trifft ihn an die Schläfe und der Riese fiel dann um. So einfach geht es bei Gott. Die Goliaths unter, ja, unterschätzen die Waffen des Geistes, die Waffen des Steines, des Steinchen. Benütze deine Schleuder und lass den Stein einfach fliegen. Der Heilige Geist wird es so, schon so steuern, dass es sogar seine Schläfe trifft, selbst wenn du daneben schießt. Vertraue Gott. Ja. Sei einfältig, kindlich, wie auch immer als hier mal ein Mann bei mir war ja und hat gesagt, der Heilige Geist macht in fünf Sekunden mehr, als was wir in 50 Jahren knochenharte Arbeit leisten können. Wir haben das Wort Gottes richtig zu gebrauchen und ja, mit der schweren Rüstung du kommst nicht weit, du brauchst was Leichtes, was Flexibles ja, sportlich muss es sein und dann bleib flexibel, leichtfüßig wenn du deinem Goliath gegenüberstehst, sei klug und ohne falsch. Ich möchte ein paar Wahrheiten sagen. Für die, die schon lange auf dem Weg mit Jesus sind und immer noch Angst haben, ich könnte versagen, ich könnte einen Fehler machen. David wusste mit diesem glatten Stein, Gott wird schon das Richtige machen. Wähle fünf Steine für den Fall, falls der erste scheiterte. Ja, Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Egal, auch wenn ich hier nichts schaffe und das Ziel nicht erreiche. Ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand, egal was da kommt. Wenn ich hier ja, sterbe, dann bin ich gleich oben bei, im Himmel bei meinem lieben Gott. Sind Sie auf die kommenden Gerichte Gottes schon vorbereitet? Du brauchst fünf glatte Steine in deiner Tasche, um die ganzen Goliaths, die Philister zu töten brutal, sagst du, aber ja, so, das ist es, ja, diese krankheitsübertragene Stechmücken, die breiten sich jetzt in Europa aus, die kommen auch von Afrika, die können AIDS übertragen, die können Ebola übertragen, die können sämtliche Seuchen übertragen, die in der Welt glasieren, die müssen nur von deinem Blut abnehmen und dir bringen, lebt nicht so leichtfertig. Und in Frankreich ja, hat Großalarm gemacht, wegen der asiatischen Tigergrippe, Frankreich. In Frankreich ist es schon viel mehr, wo die ganzen warmen Tage sind. Im Zuge der globalen Erwärmung wandern die Mücken nach Norden. Die sind sogar in Schottland angekommen. Ich will dir nicht Angst machen, aber ich will sagen, du hast dein Leben nicht in der Hand. Wer hat sein Leben in der Hand? Niemand. Und dann die gesundheitlichen Folgen für die Menschen. Und bis heute ist das alles unklar, schreibt Robert Koch-Institut. Vergessen nicht, die Moskitos, diese tödlichen Lebewesen, ja, die sind überall da. Die übertragen jedes Jahr Millionen Menschen diese Seuche. Und drei Milliarden Menschen leben bereits in Gebieten, wo diese Seuche verbreitet ist. Asien, Afrika, wo auch immer ist, wo die Tigermücke hier zu Hause ist. Ja, deshalb... Als ich das gelesen habe, dieser Tage in der Nachricht, hier 200 Millionen Leichensäcke bestellt, habe ich gedacht, sind die verrückt. Aber dann habe ich alles das nachgelesen, bisschen der Sache nachgegangen, mir vom lieben Gott was zeigen lassen und habe gesagt, guck mal, wir sind gar nicht mehr so weit weg. Und die haben in Israel bestellt, diese Leichensäcke. Und die müssen noch so schnell wie möglich geliefert werden. Wir brauchen fünf glatte Kieselsteine für den Fall. Falls der eine noch versagt für die vier Brüder Goliaths. Ja, hier, ich habe ein Lieblingsvers für mich, Philippa 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ich vermag alles. Und manchmal habe ich schwierige Situationen für mein persönliches Leben. Und dann sage ich, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Und plötzlich kriege ich neue Kraft. Ich vermag alles. Und ich kann alles. Du kannst die Goliath dieser Welt nicht bekämpfen ohne den Heiligen Geist, ohne den Glauben, ohne dem Wort Gottes. Ja, der Heilige Geist muss dich ermächtigen, den Stein in der richtigen Richtung loszulassen. Du brauchst die göttliche Sichtweise, dass du seine Schläfe triffst, seine Gedanken. Hier sitzen die Gedanken, ja. Und dein Platz in der endzeitlichen Situation ist, dass du Gott, die es für den Glauben lebst. Und mein Auftrag ist, dir zuzurufen und den Christen zuzurufen. Christen erwacht! Heiliger Geist vertreibt den frommenden Schlaf. Vertreibe die Goliaths, liebe Heilandsleute, ja? Werde ein David. Vertreibe den Geist der Furcht. Und das Angst ist die stärkste Supermacht dieser Welt. Nicht der Putin und nicht die Armees. Die Angst ist die Supermacht, ja? Vertreibe den Geist der Furcht. Herr, gib uns den sprechenden Geist, dass wir sprechen. Und Gott gab uns den sprechenden Geist. Und du sollst sagen, das und das und das und das. Und dann wird's passieren. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Lasse deine fleischlichen Gedanken nicht zu. Das sind alles nur Irrtümer. David hat gelernt, sein Schäflein zu entreißen. Dem Löwen und dem Bären. Goliath sagt, du kannst zu mir, wie zu einem Hund, ja, der, der hat sich selbst dekratiert, wie zu einem Hund. Ja, plötzlich, dieser Gottlose, der macht sich klein, obwohl er so große Rüstung hat. Ja, Und alles fängt es mit dem Geist, mit dem Denken an. Du kommst zu mir wie zum Hund. Und das passiert. David hat nicht mal ein Schwert gehabt, um den Kopf aufzuschlagen. Er nahm, das Schwert vom Goliath so lieb ist die Überlieferung. Gottes Siege geschehen nicht durch Heer und Kraft und Macht, sondern durch den Heiligen Geist. So geschehen Gottes Siege. Lass den Goliath sich prahlen, so viel er will, mit seinen falschen Beweisen und seinen Erfolgen, was er alles schon geleistet hat und gemacht hat. Bin ich ein Hund? Ja. Ist ein Hund gewesen? Du musst nur Angst haben vor Gott und sonst nichts. Ja. Bismarck hat einmal gesagt, wir Deutsche, wir fürchten Gott und sonst niemand auf der Welt. Das sind Kerle gewesen noch, aber heute hat man vor allem möglichen Angst. Therese ist nur ein Angeber, was er kann. David sieht, er ist nichts. Er hat Angst. Kommst du zu mir wie zu einem Hund? David kommt im Namen des Herrn. Und hier 1. Samuel 17 noch ganz schnell, Vers 43. Der Philister sprach zu David, bin ich ein Hund? Damit du mit Stöcken zu mir kommst, bin ich ein Hund. Du siehst, wie der Mensch dich einschützt, so ist er und so wird er werden. Goliath macht den Israeliten 40 Tage Not mit seiner Propaganda. Satan arbeitet mit Zermürbung, mit Ermut Entmutigung. Ja, hab keine Angst vor, deinem, vor dem Scheitern, vor den Drohungen, pass auf. Ja, wenn du dich nicht impfen lässt, kriegst du Malaria. Ja, ich habe kein Malaria gekriegt. Ich war nachher anschließend noch in Pakistan, bin auch nicht geimpft gewesen. Auch die haben Slums. Und ich habe mir Vorliebe in den Slums gepredigt. Ich wollte den armen Menschen sagen, seid nicht so dumm. Glaubt an Jesus Christus und seine Kraft. Bin ich ein Hund? Die Angst vor dem Scheitern ist das Schlimmste, was passieren kann in deinem Geist. Ich werde scheitern. Ich werde sterben. bin schon so alt und so krank und was weiß ich. Ja, Du musst nicht an deinen Tod glauben, sondern an dein Leben. Einer der fünf wichtigsten Ängste ist der Angst vor dem Tod, Angst vor dem Verlust, Angst vor der Verstümmelung, mir könnte was passieren, Angst, dass ich getrennt werde und dass ich was verliere. Diese Ängste sind da. Lass die Ängste im Keller und nachher entrümpeln. Glaube an Durchbrüche, an Erfolge, glaube an die Heilung. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Ich, der Herr. Denk nicht immer. Und David hat nicht an das Scheitern gedacht. Hat keine Angst, ja, sich machen lassen. Er lebte unter der Gnade. Die Zahl 5 ist ein Zeichen für die Gnade. Er lebte unter der Gnade. Und wenn du unter der Gnade lebst, ja, dann musst du Scheitern nicht befürchten. Kein Misserfolg, keine Blamage oder Krankheit oder was Schlimmes. Nur Kranke können geheilt werden. Ich will das nur sagen, nur die können geheilt werden. Ein Gesunder braucht keine Heilung, steht in meiner Bibel. Aber die Kranken. Ja, und wenn die Not haben, Probleme haben, die erleben eine Lösung. Wer Fragen hat, der bekommt auch eine Antwort. Ja. Und wir müssen lernen, unsere Fehler zu beheben und keine Angst zu haben, Fehler zu machen, was falsch zu machen. Ich will die Christen noch ermutigen hier. Die meisten haben ein falsches Gottesbild zu mir kommst du wie zu einem Hund. Nimm fünf glatte Steine in deine Tasche und geh vorwärts. Hier war im Mittelalter, in den 16. 17. Jahrhundert war Tetzel hier und verkaufte in Berlin den Ablass, Sündenablass, für Sündenvergebung, verkaufte Ablass. Und dann kommt ein Berliner, die Berliner sind clevere Leute, Gott segne sie. Und dann fragte er, kann ich auch Sündenvergebung kaufen für Sünden, die ich noch begehen werde? Dann sagt der Tetzel, ja, freilich. Und dann hat er einen Ablass gekauft für Sünden, die er noch begehen wird. Und der Tetzel zieht weiter nach Prenzlau, also nicht Prenzlauberg, sondern Prenzlau, die Stadt, und zieht weiter und der überfällt den Tetzel, raubt ihm sein ganzes Geld, was er hier in Berlin kassiert hat. Der Herr wird dich strafen. Und er sagt er, nein, der wird mich nicht strafen. Hier, ich habe schon meinen Ablass gekauft für Sünden, die noch begehen werde. Und ich will dir was Großes sagen, was Gott mir die Tage aufgeschlossen hat. Wenn du sagst, Jesus, vergib mir alle meine Sünden, sind dir alle deine Sünden vergeben. Du hast Ablass von den Sünden, die du getan hast in der Vergangenheit. Du hast Sündenvergebung für die Sünde, die du gerade im Augenblick tust. Und für die Sünden, die du noch tun wirst. Verstehst du? Du lebst unter der Gnade. Du lebst unter der Gnade. So einfach geht es. Bei Gott darfst du verlieren. Du bist unter der Gnade. Und das ist die Weisheit, die Gott uns gibt. Lies mal Hebräer 11. Die einen haben erreicht und die anderen haben nicht erreicht. Aber sie haben alle im Glauben gelebt. Das, was hier auf dieser Erde passiert, ist nicht das Wichtigste. Und die Liste derer, die nicht erreicht haben, ist länger als die Liste, die was erreicht haben. Ja, Gott hat den Noah gerettet, hat den Moses gerettet und was weiß ich, was er da gemacht hat. Ja, Aber viele haben es nicht erreicht und sie haben dennoch nicht aufgegeben. Gottes Plan für unser Leben ist, dass wir einfach zuversichtlich sind, dass wir zunehmen, dass wir wachsen, dass wir Realisten sind. Wie ich sehe, darum glaube ich, dass wir nüchtern sind. Ja, und dass wir unsere Dummheiten erkennen. Wir machen alle Dummheiten. Und Gott liebt uns trotzdem. Ja, er hat Erbarmen mit uns, seine Gnade ist grenzenlos. Ja, wenn wir uns bekehren, dann beginnt Gott an uns zu arbeiten und wir durchlaufen einen Prozess der Heiligung, der Prüfung, die bestehen wir durch den Glauben. Erreichen wir das und das. Lerne durch dein Scheitern. Ich habe in meinem Leben durch Scheitern gelernt. Und zwar, ich weiß noch wie heute, das ist das größte Ding gewesen, ich schreibe einen Aufsatz und bin so fleißig, dass ich ein paar Seiten gleich geschrieben habe und dann kriege ich mit roter Farbe durchgestrichen, Thema verfehlt. Und dann habe ich angefangen, das richtig zu denken. Wir müssen manchmal im Leben Thema verfehlen, damit wir richtig anfangen zu glauben. Durch den Glauben, durch Zweifel, durch Versuchungen, durch Experimente, durch Probeläufe, durch Missverständnisse, durch Scheitern, kommen wir auf die Spur, um erfolgreich das Leben zu meistern, stark im Glauben zu werden, was zu wagen. So viele Leute riskieren nichts, weil sie sich nicht zutrauen. Gott traut dir das zu, damit du das Leben meisterst. Deshalb hat ich dich entlassen hier in dieser Welt. Zweifel ist ein Teil des Experimentes. These, Antithese, Synthese. Denk ein bisschen drüber nach. Du lernst, indem du das versuchst. Gott hat den Menschen die Freiheit gegeben. Versuchst. Ein Sportler, der versucht immer wieder, die Höchstleistung zu erreichen. Jeder Unternehmer muss versuchen, viel daran zu arbeiten, investieren, um den Durchbruch zu erzielen. Ja, riskiere. Es ist wichtig, dass du lernst, ja, dein Scheitern zu meistern, das ist mein Thema heute gewesen. Die Wahrheit ist, dass du Gott abgibst, Herr, hier habe ich habe versagt. gesagt, bitte vergib mir. Und dann machst du wieder weiter. Wer noch nie Fehler gemacht hat, hat noch nie was Neues probiert, hat noch nie was Sinnvolles vollbracht. Ja, der ist noch nie die Via Dallorosa gegangen, das Kreuz getragen und zusammengebrochen wie der Herr Jesus. Ja, der hat noch nie Schmerzen erlebt, Zweifel erlebt, Gottverlassenheit erlebt, Stress erlebt. Ja, der war sich noch nie unwürdig, was auch sein mag. Der Philister sprach, bin ich ein Hund, damit du mit Stöcken zu mir kommst. Und nachdem er ja, ihn bei seinen Göttern verflucht hat, fügte er noch dazu, komm her, komm her, komm her. Er hat sogar herausgefallen, komm her. Und ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels geben und den Tieren des Feldes. ja. Und David war der Einzige, der an diesem Platz Salbung hatte, die Salbung des Heiligen Geistes. Das war der David. Samuel hat ihn kurz vorher gesalbt zum König. Und der Herr sprach zu Samuel damals, achte nicht auf das Ansehen oder Aussehen eines Menschen, auf seine Höhe oder die Größe, denn ich habe den Saul verworfen und ich bin dem David gnädig. Widerstehe der Angst als Gesalbter, ja, geh in deine Kammer, mach die Tür zu, fang an Gott zu loben, Gott zu ehren. Die Angst ist es, was dich klein kriegt. Die Angst, ja. Aber der Teufel soll vor dir Angst kriegen. Und der Teufel ist der ja Meister aller Ängste, nur ganz schnell nebenbei. Angst ist ein Geist des Teufels, benutzt die Christen zu beherrschen und sie abzuhalten, ein glückliches, fröhliches Leben zu leben, in den Himmel zu kommen, unzählige Menschen, Folge nie dem Ruf Gottes, weil der immer sagt, das kannst nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und die Angst hält dich ab. Der Feind benutzt die, die Angst, um zu verhindern, dass du dein Leben genießt. Ich Sagst ich habe Angst, da könnte was passieren. Ja. Ich habe hier eine Frau in der Nazareth-Kirche, in der großen Kirche am Leopoldplatz gehabt. Ähm, Schöne, schwarzhaarige Haare hat sie gehabt und sie hat, wollte mit ihrer Freundin in die Türkei fliegen. Urlaub machen, Ferien machen. Und dann hat sie einen blöden Traum gehabt. Ja, das Flugzeug, sie wollte fliegen, das Flugzeug würde abstürzen. Und plötzlich über Nacht hat sie weißes Haar bekommen. Aus Angst hat sie den Flug abgesagt. Hat noch Strafgeld zahlen müssen. Und dass in der Zeit überhaupt, wo sie geflogen wäre, ist überhaupt kein Flugzeug abgestürzt. Und kein Anschlag auf irgendwas was gemacht. Es war nur der Teufel, der ihr dumme Gedanken einpflanzen wollte. Du es abstürzen. Und das ist grauhaarig geworden. Die war auch vor kurzem hier, sogar in der Gemeinde. Ja. Beuge dich nicht vor deinen Ängsten. Bete die Ängste nicht an. Der Teufel will, dass du sie anbetest. Fall nieder und bete sie an. Hab keine Angst. Sag Teufel, rutsch mir den Puckel runter. Lieber Heiland, du schaust auf das Herz. Es ist oft ein verzagtes Herz, aber füllt das Herz mit dem Heiligen Geist und Glauben. Herr, und mach mich stark und siegreich und mach meine Geschwister, wo sie auch immer sind jetzt, und die Predigt hier auf dieser Welt hören, gibt ihnen Entschlossenheit und Mut und Kühnheit. In Jesus Christi Namen. Amen.